0: Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till Kraftpodden. Vi jobbar med ledarskap, ledarstöd och utbildningar och coaching av chefer. Och som vanligt så har vi nu en ny gäst och en ny chef som gästar våran podd. Och det vi är vi väldigt glada för. Eh, kul att ha dig här, Monica Elgemark från OneFlow, Chief Marketing Officer. Vi ska säga rätt, Chief Marketing Officer på OneFlow. Kul! Det var en medarbetare till dig som hörde av sig till mig och sa Ni borde intervjua Monica.
1: Kul! Det är roligt. Tack!
0: Ja. Och så har vi träffats träffats två gånger och pratat lite grann, pratat coachande ledarskap och jag har förstått att du brinner för det coachande ledarskapet och lärandet i organisationen. Så det kommer att vara lite av vårt ämne. Men innan vi inleder vårt samtal, kan inte du berätta lite vem du är?
1: Absolut. Monica Elmack heter ju jag. Jag är snart 42 år gammal och bor i Stockholm med min familj, mina man och mina två barn som är 10 och 8. Älskar att bo i innerstad men älskar ännu mer att ha landställe ute i skärgården där jag har fingrarna långt ner i rabatterna mm. så ofta och så mycket det går. Är det blod men...
0: eller är det liksom grönsaker och sånt? Ja,
1: båda och fast nog framförallt grönsaker. Det tycker jag är väldigt roligt. Och det ger mig mycket sen när man får gå där på sommaren och skörda sina sockerarter och potatis och så. Det tycker jag är mysigt. Ja, socker är uh, fantastiskt gott. Ja, verkligen. Mm. Och när jag inte gör det så skulle jag nog säga att adrenalin är någonting som sammanfattar mycket av mig. Jag älskar utförsåkning, älskar downhill på sommaren och mountainbike generellt sett. Det var länge sedan nu men dykning tycker jag också är superhärligt och ridning gör jag också så mycket jag bara kan. Så jag försöker vara aktiv och följa säsongen skulle jag nog säga. Mm. Mm. Rider du fritt i
0: skogen eller är du liksom på bana eller vad, vilken typ av ridning pysslar du med? Aha.
1: Ja, men både och faktiskt. Jag har förmånen att få ridande ute på landet och då så jag både på banan och dressur men tycker att vara ute i skogen är jättemysigt också. Ja.
0: Börjar du redan som ung eller man brukar ju säga det. Det är vanligt att tjejer framför allt hästtjejer.
1: Mm. Det är det började med som ung så ridskola som Litet barn och ända upp till att jag slutade gymnasiet. Och sen hade jag en paus där ett tag med medan jag pluggade. Och sen så har det kommit tillbaka. Och I samband också med att min dotter har börjat ryda. Oh, kul. Det är roligt att ha ett gemensamt intresse. Ja, fantastiskt. Hästar
0: är stora ljud, djur som behöver hanteras med respekt.
1: Ja. Och tydlighet. Mm. Och tydlighet, verkligen. Jag brukar jag säga till min dotter att du måste vara tydlig och du får inte visa rädsla. Då hästen vet, känner precis när du är osäker. Du måste gå in med självförtroende och värme.
0: Mm. Mm. Självförtroende, värme. Det är ungefär som i allt ledarskap. Mm.
1: Väldigt mycket, faktiskt. Man är tydlig och visa vägen samtidigt ha en varm hand men tydlig. Det är det jättemycket som är lite faktiskt?
0: Ja. Alltså. Jag är inte uppvuxen med hästar på det sättet. Men på ett land, en lantgård. Och jag tänker just på den här. Med djur så uppfattar jag att det är någon slags närvaro. Man kan inte vara på någon annan plats. Utan man måste liksom bara vara där. Och när man är där så sker det någonting väldigt intressant och spännande med kommunikationen med djuren. Mm. Tänker du om det? Har du upplevt? Du har säkert upplevt det också. Mm.
1: Ja, men det stämmer helt äh, verkligen. Man måste, äh, så precis som du säger, vara där och närvarande och känna in. Äh, det, är ju, det är ett djur, Det är ett, ett levande ljud som också har äh, när jag säger känsla menar jag, det kan visa rädsla, det kan visa aggression eller nyfikenhet. Om man behöver, äh, det är ett samspel äh, och. Det är ett väldigt stort och respektingivande djur. Men när den får förtroende för en. Så kan man leda det stora djuret. Men väldigt krast. Om, om hästen vill så kan det göra precis vad den vill mot en människa. Den är mycket starkare och större. Så det är ju väldigt mycket kring respekt, relation och ledarskap. Skulle jag säga. Ja, verkligen. verkligen.
0: Ja, ja spännande. Eh, du... När det kommer till, för några poddavsnitt sen så pratade jag och min kollega om att ledare ansvar för lärandet. Mm. Så när vi har snackats vid så har vi pratat ganska mycket om det. Mm. Hur, hur tänker du om lärande och eh, hur ser du på det som en motor i företagandet eller företaget och, i förhållande till att uppnå resultat och sådär? Så hur, ja, vi kan väl börja där. På vilket sätt ser du dig själv som ansvarig för lärandet hos dina medarbetare?
1: Mm. Ja, men, egentligen precis som du säger. att Det hänger ju väldigt mycket ihop med resultatet av, för bolaget. Och med mitt uppdrag eller allas uppdrag som leder är ju på något sätt att driva en verksamhet att få den så lönsam och effektiv som möjligt med, och skapa ett bättre resultat. Och det kan man ju göra genom många sätt. Men ett, bland annat gör man ju genom sina medarbetare. Jag jobbar ju mycket genom mina medarbetare. Och jag kan utveckla dem så att de blir mer professionella i sina roller och på det sättet blir, om det är effektivare, prioritera bättre, hantera situationer bättre och så vidare. Så kommer de tillsammans med mig att skapa bättre resultat. Så det kommer ju, deras personliga utveckling och beteende kommer ju att gagna företagets resultat på ett eller annat sätt. Så jag tycker att det finns ju ett, ett enormt ansvar för mig som ansvar för ett resultat att faktiskt Utveckla medarbetare på det sättet. Sedan så tror jag också att men om, om man utvecklar sina medarbetare så kommer de bli eh, mer stimulerade och motiverade. Eh, vilket gör att de kommer att eh, vilja lägga manken till att leverera. Och också förhoppningsvis vara, stanna längre på bolaget för att de känner att de också får mycket tillbaka eh, från bolaget.
0: Mm. Du, när vi pratar om det här och du pratar om medarbetare, kan inte du bara berätta hur ser din kontext, ditt sammanhang ut och din roll? När du säger medarbetare, då pratar du egentligen mest om chefer, eller hur?
1: Managers, eller? Eh, ja, men jag, jag har... Eh, hur det ser jag, ut. Ja, jag, så att egentligen när jag pratar om medarbetare så pratar jag om alla eh, hos... I, I min organisation om jag så. så. Jag har eh, chefer som är direkt rapporterande till mig, som jag har ett väldigt nära samarbete och en väldigt nära dialog med. Och det är de jag i, jobbar med i deras direkta personliga utveckling. Men sen ser jag också jätteviktigt kring medarbetare i, som som, de, eh, som mina chefer, då är eh, ledare för. Hur jag kan stötta. Mina, mina chefer att vara eh, le, utveckla deras medarbetare också så att där jag, ser, jag ser det på två steg eh, att jag vill ju utveckla alla mina medarbetare i organisationen eh, men jag jobbar kanske genom mina eh, chefer för att nå dem.
0: Ja. Hur många eh, chefer är det som du har i uppdrag att stötta? Eh, tre ja, idag. Det är tre stycken idag, mm. ja. I det arbetet, hur, har du liksom, hur lägger du upp det för att få fart på det här med lärandet? Har ni någon systematik i det?
1: Jag tror att lärandet för mig, det är ingenting som vi startar och stoppar utan att nu, nu ska vi lära oss och, och sen sluta med lära sig utan det är någonting som finns hela tiden i vår, i vår professionella vardag eh, och det behöver bli integrerat i arbetet så varje, varje dag, varje vecka, varje möte så finns det en möjlighet till att utvecklas och lära sig och det jag försöker göra är ju att, att hela tiden plocka upp den personliga utvecklingen och lärandet i vardagen. Så i de, i de mötena vi har kan man alltifrån en, ge en kort feedback. Till hur man tycker att det gick. Jag har regelbundna one-to-ones på veckobasis. Med mina, med mina medarbetare. Mm. Mina direktrapporterande medarbetare. Och sen så har de i sin tur på veckobasis. Med sina medarbetare. Men i det så pratade vi såklart mycket om resultat och status kring arbetsuppgifter om jag säger så, eller liksom uppdrag mm. och projekt. Men jag ser till att vi också pratar om den, den personliga utvecklingen alltså utifrån ett professionellt beteende är kring huret också men hur har du hanterat det här uppdraget vad hade du kunnat göra annorlunda hur tycker du själv att det har gått och så vidare så att man inte bara tittar på resultatet utan vägen dit och hur, kunde, hur kan man nästa gång göra det ännu bättre och det tror jag är jätteviktigt att, att inte separera de här två att inte vi pratar om Resultat. Och sen så pratar den personen utveckling som något isolerat. För att då, då kommer det vara en, en sak som man tar upp ibland. Och så glömmer man bort det. Medan det behöver finnas där hela tiden och genomsyra hela arbetet. För att hur ska vi skapa ett bättre resultat nästa gång? Ja, men antagligen är det genom huret. Och då är ju det ofta genom det personliga det beteendet kan man säga och ja. den professionella utvecklingen
0: det där tycker jag för jag tror att alla eller många företag i alla fall eller organisationer som har ett uppdrag att följa upp resultaten eller liksom målsättningar man har och så vidare och så tänker jag att lärandet sker ju just i okej okay, hur lite det där du målar upp nu att vi, vi, vi hur har det gått med det där målet har vi nått dit men att lärandet ligger i processen innan. Liksom. Okej, okay, ni nådde dit. Så vad var det som gjorde att ni nådde dit? Eller, eh, det är lite vackert. Det är ju liksom processen fram till det här målet som är intressant för dig egentligen. Tänker jag. Vad
1: tänker du om det? Vad... Ja men precis. Jag tycker att det är mycket mer intressant att prata om. Ja, men vad har du gjort för att uppnå det? Eh, vilka, hur har du satt upp dina delmål och också hur har du, hur har du hanterat dem hur har du drivit dem hur har, ofta sätter man ju inte upp ett mål och sen går det en rak väg dit utan det är ju en ganska kurvig väg dit och hur hanterar du de där kurvorna eh, vad har du, vad har du, eh, vilka hurdles har du liksom stött på och, när, har, när det kan vara allt ifrån intressekonflikter till att det kommer ut från något externt i, i omgivningen till att man stöter på patruller. Och, och också hur får du med dig andra i organisationen? För det är ju ganska sällan man jobbar med någonting själv isolerat. Utan mm. du behöver ju få med dig andra. Och inte bara jag som leder utan medarbetare behöver ju också få med sig andra. Och det är ju mycket kring... Ja, men hur gjorde du det? Hur fick du, hur fick du det på ett effektivt sätt? Så att, så att, så att du tillsammans med mig, eh, dina kollegor nådde målet. Och det låter ganska enkelt. Men när man börjar lyfta på det där så inser man att ja, men det finns ganska mycket där. Som eh, ofta många inte vet. Så här, men jag, jag, jag vet inte hur jag ska hantera det här. Jag förstår inte hur jag ska få med mig folk. Vet, här hamnar vi i en återvänskan. Jag vet inte hur, hur vi ska göra. Och där är det ju viktigt Tycker jag att inte komma med lösningen. Och säga jo, men du ska göra på det här sättet. Utan få medarbetaren att tänka. Ah, men hur ska jag resonera för att faktiskt. Själv, själv äh, lära mig hur jag ska ta mura. Äh, jag tänker vi pratade om hästar nu här precis. här och, ja. Men om, om, man, äh, om man tänker på barn. Så är det ju lite ja. samma sak. Vi vill ju ja. inte lära barnen att. Äh, att göra saken i sig utan vi vill ju lära barnet hur det ska hanteras eller hur den ska lösa situationen för framtiden och det är väldigt likadant med medarbetare skulle jag säga att du vill ju ju ge den verktyg och kunskap så att den framöver vet vet hur den ska göra inte bara den här enskilda lösningen
0: hur kan jag facilitera ditt lärande liksom. Mm. Ja ah, spännande. Jag vet att ni har one to ones. Eller du har one to ones med de här medarbetarna. Och, och att du har fyra punkter sa du. Mm. Vad, är, vad är det för punkter du alltid tar upp. För det sker var, varje vecka har jag förstått.
1: Mm. Ja men precis. Så jag har. Eh, jag har one to ones på veckobasis. Eh, och som jag sa där pratar- Prater vi om arbetsområden och resultat och projekt och så vidare. Men det vi, det vi pratar just om är huret. Och vad har... I i dom i, så ser jag till att det finns ett kapitel, om jag säger så. Som handlar just om din personliga utveckling. Ditt professionella beteende. Och, och där vill jag att alla medarbetare genom att vi resonerar fram tillsammans också. Jag menar att att det är de som kommer med att de här delarna borde jag jobba med för att bli bättre i min professionella roll. De brukar vi sätta i början av halvåret till exempel. Men sen är det inte någonting vi sätter och sen så glömmer vi bort det där och dammar av ett halvår senare och tittar på det. Utan det är någonting som hela tiden kommer upp i one to one. Sen ibland tar det lite mer plats i ett möte för att det är av ett naturligt, på en naturlig orsak eller ämne kanske handlar om det. Och då kan man liksom komma tillbaka till, ja men titta här, här har ju du hur du ska hantera prioriteringar säger vi. Ja. Uh, och då liksom djupar vi lite i det. Och så här, men hur jobbade du med det då? Och hur, 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 om du får tänka igen. Hur skulle du vilja ha jobbat med det? Och så att man gör en liten retro kring det. Och ibland tar det jättestort mycket tid. Och ibland tar det eh, jättekort tid. Ja. Vad är kort tid och vad är lång tid då?
0: Pratar vi liksom om minuter eller timmar?
1: Ja men jag eh, väldigt olika. Jag skulle säga så här ja. ibland kan det ju bara vara att man berör det. Alltså att man kopplar ihop resultat och beteende. Och då kan det handla om två minuter i ett möte. Men ibland kan vi säga att det ska ta... Eh, att att det, får ta, det kan ta 30 minuter av det också. För att det handlar ju om hur vi ska i framtiden undvika det här- för att nå ett bättre resultat. Alltså det beror lite på hur ämnet... Så att jag har inte satt av att det är en, en viss tid- utan det handlar mycket om behovet där och och då men det viktiga är att de de ligger de ligger, utvecklingsområdena kan man säga i i vårt one to one dokument kan man säga så de är där och påminner oss att de finns och när när ämnet kommer upp i form av resultat så plockar vi upp dem och kanske jobbar med dem och hela tiden gör oss påminna av och tittar på dem och säger så här, men hur tycker du att, du att de här har gått till exempel senaste veckan, och man, vi behöver inte prata om alla ämnen, utan det kan vara något och, och ju mer jag jobbat med medarbetaren desto mer kommer det här automatiskt in i samtalet i början mm. eh, av en, en relation med en ny medarbetare som kanske inte är jättevan att jobba med eh, beteenden, så så blir det lite mer att jag får pusha på det. Men sen så kommer det mer och mer naturligt. Eh, i det. För att man också kommer kanske till insikten att ja, men för att göra resultatet bättre nästa gång så behöver jag ju ändra på huvudet. Annars kommer jag göra exakt på samma sätt. Och vi kommer antagligen uppnå samma resultat igen. Mm. Eh, så att jag har inget svar på ifall det är två minuter eller, eller en timme. Det kan verkligen variera. Ja.
0: Mm. Men jag tror att det är precis, för det är så intressant, att man lyssnar på någon så här så, så skapas det ju bilder. Liksom. Jag tänker att eh, ibland kan någon tänka att liksom, oh, hon verkar lägga flera timmar liksom, eller flera minuter. Men, och jag tänker att eh, vårt budskap från kraft när vi jobbar med ledare brukar nästan alltid vara att tänk på att det, det är inte alltid tiden behöver vara så himla mycket. Nej. Utan att det du gör inemellan är det viktiga, liksom, eller hela tiden egentligen. Integrerat som du pratar om.
1: Ja. ja men det är när, när som du säger, jag har ju dem på veckobasis ibland kan de hantera inte avrapporterar men det kan vara liksom mycket, mycket bara frågor vi hanterar och hur ska vi tänka och göra och resonera men där jag känner ibland wow, nu kommer kom jag därifrån och känner att nu har, nu har det här mötet verkligen bidragit, det är när till exempel en medarbetare har kommit in med en, en utmaning eller inte riktigt vet vad de ska göra och så vidare. Och vi har resonerat och jag har eh, kanske på något sätt väglätt eller liksom, eh, gett, gett medarbetaren verktyg och eh, empowered eh, medarbetaren i att vara, vara handlingskraftig i det. Så att jag känner att vi har samsyn och att medarbetaren kommer ut därifrån med energi, motivation och också en, en, att, att jag känner att personen vet vad den ska, hur den ska gå tillväga på något sätt hur den ska ta, hand, ta, ta sig an den här uppgiften då känner jag att då har, då har jag bidragit och då har lyckats i vårt möte kan man säga. det är ju väldigt mycket det det one to one handlar om. Det är ju att mina medarbetare har ju sina ansvarsområden och springer och driver på dem. Och hur kan jag få stötta dem i det men också utmana dem i det. Och vara med och coacha dem och pusha dem och vägleda dem.
0: Och när du tittar bakåt då på de möten som går så här himla bra Vad lägger du märke till att det är någonting hos dig själv som är en, en framgångsfaktor?
1: Ja, men det är ju att lyssna, förstå problematiken och om det är ett problem eller förstå situationen och också förstå situationen från min medarbetares perspektiv för att jag kanske ser det på ett annat sätt, jag har en annan erfarenhet eller jag kanske har ett annat nätverk och, och så vidare utan att förstå vilka utmaningar den personen står inför och anpassa då dialogen därefter och det det har jag erfart är lyckosamt att också syftet är ju på något sätt att när medarbetaren kommer därifrån och känner att ja, nu vet jag hur jag ska göra jag vet hur jag ska, det blir väldigt svängligt men tackligt, då då har ju jag lyckats i i min, i min coachning och ja. det tror jag är viktigt att inte komma med lösningen och, och inte bagatellisera problemet eller att bara säga så här, så här kan du göra utan att faktiskt förstå så att, så att den personen känner att den också kan få äga, äga ä, området och utmaningen ja, empowerment, bemyndigande mm. mm. verkligen
0: och då hör jag att du säger massa saker här som är intressanta. Jag, det är Så mycket jag skulle vilja fråga om. <laughs> men för du säger att du märker att du lyssnar bra. Du lyssnar från den personens perspektiv. Men lyckas också ha med dig ditt eget perspektiv när de här mötena går bra. Mm. Um, på vilket sätt har du gett dig själv förutsättningar att klara av det här? Kan du se det så här i efterhand när du reflekterar? Vad, vad är det du gör när ett möte blir bra? Hur ger du dig bra förutsättningar?
1: Eh, men jag tror mycket att vara förberedd inför ett ja. möte. Och att, och att vara förberedd inför mötet handlar inte bara om då. Det är lätt att tänka så, ja, men Det är de här punkterna vi ska avhandla utifrån de här affärsområdena. eller dem, Utan att förbereda dig. Inför, då kommer vi tillbaka till den här personliga utvecklingen. Men vad är är det jag kan coacha och tipsa om i det? För återigen, inte komma med lösningen. Utan hjälpa till hur medarbetarna ska själv komma dit och sätta verktygen. Så det tror jag. Och sen, och också kring att... Att jag är medveten om vad mina styrkor och svagheter är. Ja. Och kan man fundera, vad menar, vad menar jag med det? Ja, men jag menar så här, att eh, en, en svaghet som jag har till exempel, det är ju att jag gärna kommer med lösningen. Och jag vill gärna vara lite snabb och effektiv och säga men du, jag är på det här sättet. Och det ja. är jag väldigt medveten om, att det behöver jag tänka att, att så här, hålla tillbaka och lyssna och låta min medarbetare kommer med en lösning istället för att jag gör det. Det hade för mitt naturliga, eller min instinkt är att göra det. Och därav är det viktigt att förstå sina styrkor och svagheter själv för att bli, bli sitt bästa i sitt ledarskap. Mm. Och det här är egentligen inte bara i ett, i ett möte nu, utan det är nog generellt sett kring hur kan jag utvecklas som ledare? Och det är väldigt mycket att förstå sig själv. Att, mm. att, eh, hur, hur är jag mitt bästa i mitt ledarskap? Vad behöver jag coacha mig själv i, kan man säga, i mitt ledarskap för att bli en bra coach i, och ledare i, i min tur?
0: Hur, nu är vi inne på den personliga utvecklingen och, och jag kan ju bara understryka hur himla viktigt det där är. Eh, men hur jobbar du med din egen utveckling skulle du säga?
1: Um, ja men på lite olika sätt. Dels mm. så finns det ju ämnesområden som jag vill utvecklas i. Jag, jag jobbar ju som chief marketing officer, vilket gör att jag såklart vill uh, utvecklas och lära mig mer inom marknadsföring och nya trender och vad som händer och så vidare. Och det gör jag genom poddar och webbinarier och artiklar och så vidare. Och här kan jag ju ärligt handen på hjärtat säga att här kan jag göra väldigt mycket mer. Det är en en fråga om tid och prioritering av mig själv. Den andra delen skulle jag säga är att, att jag jobbar mycket med reflektion över Över hur hur jag har agerat och varit under den senaste veckan. En liten retrospekt kan man säga. Och titta på hur hanterade jag en situation. Vad kunde jag gjort bättre? Vad kunde jag gjort annorlunda? Och det här låter stort också. Sätter jag mig i retrospekt och analys hela tiden? I början kanske jag tvingade mig att sätta mig ner väldigt strukturerat och göra det. Men nu är det någonting som jag gör... När jag går hem från jobbet på fredag. Till exempel kort så här. Hur har veckan varit? Vad, vad är jag stolt över? Vad hanterade jag bra? Och hur gick det där mötet? Hur kunde jag tänkt annorlunda och så vidare? Så det kan vara ganska korta grejer. Mm. Men hela tiden att ge sig själv lite kortsnabb feedback. Och input för hur jag ska göra nästa gång. Mm. Och en, li, en litet verktyg. Men jag tror att det är för mig i alla fall. A och O i hur jag blir bättre. Och en annan sak som jag gör, det är att titta på förebilder. Och med förebild tänker inte jag på stora ledare som jag läser om i tidningar eller böcker. eller så, För mig är en förebild någon som jag har runt omkring i min vardag. Det kan vara min förra chef till exempel, som jag tyckte var fenomenal på att få... Eh, f- hela jätteorganisationen och springa snabbt som attan i rätt riktning, med rätt motivation och rätt fokus. Så jag tänkte mycket på så här, hur gjorde hon det? Hur fick hon det? Hur var hennes eh, ledarskaps eh, eh, tåg? Alltså, hur coachade Hur fick hon mig att och utan att jag förstod det, springa snabbare än någonsin och så vidare. Alltså det är de här också de här små små saker, Men att faktiskt ta sig tid till att faktiskt analysera det här. Och titta på någon annan och säga, vad gjorde den bra? Hur kan jag kopiera det? Och göra det på mitt sätt såklart.
0: Ja. Så att, vad, när du tittade på henne, vad inspirerar dig mest hos hennes ledarskap? Vad var om du skulle liksom nämna något beteende eller någonting hon gjorde? Som...
1: Ja men, eh, otroligt modig kan man säga eh, i kombination med eh, alltid väldigt professionell alltså, i sättet hon baserade sina beslut som då var ofta väldigt modiga tycker jag då, men de byggde alltid på affären eller eh, så att i hennes resonemang så så underbyggde hon alltid, så här, vi behöver göra ganska drastiska saker och saker som gjorde ont ibland liksom, ja. och var jobbiga men det kom alltid på, det blev alltid så naturligt för att hon underbyggde dem alltid på det sättet ja. eh, och sedan så var, eh, var hon när hon var chef hos mig och säkert är eh, väldigt eh, rak och tydlig men fortfarande inlyssnande för att förstå min situation i det och det, det tycker jag också är någonting viktigt för det gjorde att vi skapade den tilliten till varandra och att jag kände att hon, att hon hade förtroende för mig samtidigt som hon satte väldigt höga krav men det där förtroendet tror jag är A och O för det är ju det som gör mig motiverad att faktiskt leva upp till det ah. intressant vad var det som skapade förtroendet? Eh, ja, Det är en bra fråga. Eh, det, jag skulle nog säga just det här: att eh, sätta, sätta krav, men låta mig hitta hur det själv. Jag, mycket av det jag tror skapar förtroende, eller som skapar förtroendet eh, mellan henne och mig, det är nog mycket så jag vill le, eh, eftersträva också för mig som ledare. Och det är ju att sätta tydlighet och mål. Men samtidigt låta medarbetaren hitta vägen dit själv. Att inte vara inne och styra. Men att finnas där när, när man behöver stöttningen. Mm. Men att återigen låta, låta medarbetaren känna ansvar för ett område. Och inte bara, inte bara vara någon som exekverar i. Utan att man, att man får ägandeskap. Och känner att jag har friheten och mandatet att agera här inom. Mm.
0: Och du tänker, jag då som jobbar med utveckling av ledare, det jag hör att den här chefen kanske gör, det vet du inte, för jag är inte där. Mm. Men det är ju att du upplevde att du fick utveckla dina egna tankar. Då, mm. då tänker jag att då är det en chef som finns där bredvid som lyssnar och faciliterar ditt lärande. Ja, så ger, ja, dig pass, ger dig rum mm. Och det mm. skapar en enorm tillit och förtroende.
1: Mm. Ja, men precis. Och det är också det jag... Eh, apropos att ha förebilder, det är precis det här jag då har tagit och tänker, det är så jag, eh, när, från att jag hade henne som eh, mm. ledare så, så kände jag direkt, men så här, hur kan jag översätta det till mitt slags ledarskap? Eh, och, och jobba med det på daglig basis. Att, eh, jag har satt en ledarvision för mig själv, ett antal mm. ord som jag i då eh, varje vecka titta på, men har jag varit empatisk? Har jag varit tydlig? Har jag varit modig eh, och agerat professionellt? Det, det är sånt som kan vara jättebra bara att bara ställa sig frågan. Och ibland så kan det vara så här, där var jag nog inte det. Där blev det så. Och det är viktigt att erkänna det för sig själv också. Det är ju då mm. jag lär mig.
0: Läckert, du har skrivit manifest. Vad är det som driver dig eller en vision kallar du det? Um, vad är det som driver det att jobba så här, det är inte alla som har skrivit ner ett par ledord sådär
1: uh, ja men det var ett var tips jag fick just i uh, jag tycker att jag tycker ledarskapet är jätteroligt, både att leda i form av sätta riktning och, och uh, visa ledstjärnan men också i, i coachandet, jag tycker båda delarna, de hänger ihop såklart men uh, är jättespännande och då det är ju min drivkraft i ja, men hur ska jag bli en bättre ledare? Hur ska jag utvecklas i det? Och då finns det ju precis som att jag då vill ge verktyg till mina medarbetare. Hur de ska utvecklas så har ju jag försökt hitta eh, tips och eh, lärdomar och så vidare på vägen. Hur jag själv då ska bli bättre. Och då fick jag just det att sätta upp det de kallade för ledarvision. Eh, hur vill du bli sedd som ledare? Mm. Och sen sträva efter att leva därefter. Så att du i dina direkt direktrapporterande eh, ser dig som det. Och också alla andra på bolaget. För det är också något som är ganska viktigt. Vi pratar mycket om ledarskap för de som är direkt direktrapporterade. Men ledarskap handlar ju om vem du är i organisationen också. Att, att agera som en, som en ledare och det är ju att vara en förebild
0: mm. verkligen och att jobba med lärandet kontinuerligt ja spännande mm. alltså, vår tid tillsammans går ju fort här <laughs> ja, och vi brukar ju hålla oss i de här hundpromenadslängd mm. men om, om du skulle liksom ge något råd till någon som vill bli mer coachande som jag hör att du är i ditt ledarskap om du ska ge ett eller två mm. råd till någon som vill bli med det och integrera det i sitt ledarskap. Vad skulle du säga då? Mm.
1: Eh, bli medveten om dina egna styrkor och svagheter. Och använd dina styrkor. Eh, men också då aktivt liksom använda eller jobba eh, med dina svagheter i ditt ledarskap. Alltså så att du vet vad du inte ska göra. Eh, det kommer ta dig långt i coachningen. Mm. Och sen en på, skapa förtroende. Eh, visa omtanke och skapa motivation. Det är inget du gör på ett möte. Det är inte något du gör på, eh, i ett mejl. Utan det är något du bygger upp. Eh, men förtroende, tillit är A och O i ett coachande ledarskap. Och den sista skulle jag säga. Påminnelse om att du ska inte hitta lösningen som ledare. Eh, utan du ska coacha medarbetaren till att hitta lösningen. Eh, så att den fattar beslut själv. Det kommer öka delaktigheten och motivationen eh, hos dina medarbetare. Mm.
0: Fantastiskt. Jag håller med dig. Ja, det är spännande med coachande ledarskap och, eh, mm. och lärande i organisation. Jag tror att eh, det är många som skulle önska att man får till det ännu bättre. Det är ju ett, eh, Viktigt för alla organisationer som
1: vill växa och utvecklas. Mm. Verkligen. Jättespännande. Det är ju, man är aldrig färdig lärd. Det är ett som är säkert. Nej,
0: verkligen. Och roligt att få prata med dig, Monica. Mm. Detsamma. Fortsatt lycka till i dina uppdrag. Och som både på OneFlow och vad framtiden innehåller framöver. Och hoppas att våra vägar möts igen.
1: Tack snälla.